0: Hoofdstuk 30 van De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren, door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 30ste hoofdstuk: Het berekening en een begrafenis. Nog niet lang was het ontbijt weggeruimd, of onze drie vrienden geraakte ongevoelig naar het scheen, onder de indruk der ledige hemelruimte om hen heen. Ook zij gevoelden iets ledigs. In een enge ruimte besloten en niets te doen hebbende waren Barbican en Nickel ineens in een gans andere wereld verplaatst dan die bedrijvigheid waaraan de voorzitter der gunclub in de laatste maanden zo gewoon geworden was en die te zeer in het gestel van de kapitein lag om haar ineens te verlogenen. Ook had het iets onbegrijpelijk vervelends, dat zij geen de minste beweging bemerkte. Het was zonder de geringste afwisseling, de maan boven, de zon onder hen, het enige waaraan dan nog een weinig verandering te zien was, bestond in het groter worden der maanschijf, een gevolg en een blijk tevens van hun beweging in de richting van de maan. Maar bij Michel Ardant kwam er nog iets bij. Hij twijfelde wel niet aan de goede uitslag der onderneming, maar zijn levendigheid als Fransman begon hem toch met vragen te kwellen, waarvan de volgende dag, 3 december, de blijk was. Wat is het toch ellendig dat ik zulke sukkelaar in de wiskunde ben? Waarom? vroeg Barbeke omdat ik nu onmogelijk raden kan hoe de geleerden der sterrenwachten Cambridge hebben kunnen berekenen met welke snelheid het projectiel uit de Columbia moest vliegen om op de maan terecht te komen. Het is toch zeer eenvoudig, antwoordde Barbican. Kunt gij het mij dan zeggen? Zeg je ja, maar of je het begrijpen zoudt? Ben ik dan zo dom? Dat niet, maar ziet ge, daartoe behoort algebra. Wat is dat voor een ding? Dat is geen ding, maar een wetenschap. ...die zulke dingen leert berekenen. Dit geschiet door de integraalrekening. Ik heb de eer niet die dame te kennen, zei Michel Ardant met een buiging. Wees zo goed bij aan haar te presenteren. De integraalrekening, antwoordde Barbican zeer ernstig... ...is het tegendeel van de differentiaalrekening. Zeer verplicht. Bij dit woord boog Michel Ardant nogmaals. Door die berekening zoekt men eindige grootheden... ...tussen welke het verschil bekend is... Barbeke nam een stuk papier en potlood. Stel, zo begon hij, de afstand tussen het middelpunt der aarde en dat der maan is D. De straal der aarde is R, de massa der aarde is M. De massa van de maan is M, de snelheid verkregen door een lichaam... dat na ene seconde vallens op de aarde valt is G. De kracht, ik dank u zeer, mijn beste vriend... maar mijn geheugen kan al die gelijke niet onthouden. Mijn hoofd staat ervan in band. Mag ik u verzoeken ter zake zelf te komen? We zijn juist bezig. Rekent gij het uit, kapitein? vroeg Barbeke. Nickel druk aan het cijferen ziende. Ja, zei deze kortaf. Na een poos drukte hij het potlood tegen zijn voorhoofd en zei langzaam als tot zichzelf: Ja, zo kom ik uit. 3 x 5 is 15, 3 x 8 is 24. De snelheid die dus ons projectiel moest hebben om buiten het overwicht van de zwaartekracht der aarde te geraken en bijgevolg de maan te kunnen bereiken is. 11.000 yard in de eerste seconde, viel Barbican in. Met uw verlof 11.001, antwoordde Nikkel. Onmogelijk, riep Barbican met een gebaar van afgrijzen uit. Wat scheelt eraan? vroeg Michel Ardant. Wat eraan scheelt? Op vermindering van de eigenlijke snelheid door de tegenstand der lucht en de daardoor veroorzaakte wrijving is niet gerekend. De eigenlijke snelheid moet zijn... 16.575 meter, antwoordde Nikkel. En de sterrenwacht de Cambridge verklaarde dat een aanvankelijke snelheid van 11.000 meter in de seconde toereikend was. We zijn met die snelheid vertrokken. Wel nu? Wel nu, die snelheid zal ontoereikend zijn. Het is wel. Dan komen we er niet. Te drommels. Zelfs niet halfweg, en bovendien vallen we dan op de aarde terug. De vrienden stonden als door de bliksem getroffen. Wie had zulke misrekening verwacht? Barbican wilde het niet geloven. nikkel herhaalde zijn becijferingen. De formule was juist, de berekening kwam uit. Hij zag alles nog eens na. Michel Ardant verklaarde kort en goed dat hij twintig pistolen gaf om op de sterrenwacht de Cambridge neder te komen en de hele toren met al de cijferaars te verpletteren. Nikkel merkte op dat er nog geen reden was tot moedeloosheid hij was van oordeel dat daar zij nu 32 uur onderweg waren de grootste helft moest zijn afgelegd zodat alle vrees voor terugvallen nodeloos was en mat met zijn werktuigen de hoek onder welke zich de aarde vertoonde en leidde daaruit af dat zij reeds ruim 50.000 mijlen hadden afgelegd ze waren dus het punt voorbij waar het projectiel had moeten ophouden voor te schieten de anderen stemden daarmede in en alle begrepen nu te kunnen gaan ontbijten hetgeen geschieden. Nadat dat ze zich, dankzij de uitmuntende wijze waarop Michel Ardant het hofmeesterschap waarnam, het voorgezette goed hadden laten smaken, zouden ook de honden hun deel krijgen. Maar, treurige ontdekking, wachter, was dood. Wat nu, vroeg Barbeke. we kunnen het lijk hier niet houden. En hoe komen wij eraf? Er zit niets anders op, meende Nikkel, dan het scharnier van een der kijkglazen even open te doen en de dode hond in de hemelruimte weg te werpen. We zullen wel moeten, merkte Barbicane, aan, maar zeer voorzichtig. Waarom? vroeg Michel Ardant. Om twee redenen. Voor eerst dat wij met onze lucht in het projectiel zuinig moeten zijn en daarom niets mag ontsnappen en ten tweede omdat de koude van buiten geen tijd mag hebben om binnen ons vertrekje te sluipen, want dan bevriezen wij in een ogenblik. Zou het dan naar buiten zo koud zijn? vroeg Michel Ardant. Vroeger, zei Barbican, meende men dat de temperatuur der hemelruimte zeer laag was. Bij thermometerhoogte berekend kwam men tot miljoenen graden beneden nul. hier, een landgenoot van onze vriend Michel Ardant, heeft de wetenschap van dit uiterste teruggebracht. Volgens hem staat de temperatuur der hemelruimte niet beneden de 60 graden... en dat is omtrent zoals in de Poolstreken op Melville eiland of het Fort Reliance... waar de honderddelige thermometer ook omtrent 56 graden onder nul staat. Het is dus de vraag of Fourier zich niet vergist heeft. Bedrieg ik mij niet, dan heeft een andere Fransman, Fourier... de temperatuur der ruimte bepaald op 160 graden onder nul. We zullen zien wat ervan is... Nu niet, antwoordde Barbican, want de zonnestralen vallen rechtstreeks op onze thermometer en zouden die veel erdoor reizen. Maar als we op de maan zijn, hebben we gedurende de daar heersende 14 nacht overvloedige gelegenheid om te onderzoeken, want de wachter onze aarde zweeft in de ledige hemelruimte. Of schoon, ledig, ondergaat die ruimte toch trillingen, blijken ze het licht en deze moeten een snelheid hebben van miljoenen meters in de seconde. Dat zijn cijfers die gij kunt noemen, maar van welke een eenvoudig mens niets begrijpt. Zo is het ook met de planeten. Als gij mij vertelt dat de Uranus 66 maal groter is dan de aarde, Jupiter 3100 maal, de Zon 1,5 miljoen maal, dan zijn dat holle woorden. Maak het liever aanschouwelijk. Zeg, de Zon is een bol van twee voet doorsneden, dan is Jupiter een oranje appel, Uranus een kers, de aarde een ert, enzovoort. Dan verstaat men u. Na deze uitval van Michel Ardant tegen de geleerden met hun miljoenen en biljoenen en triljoenen werd Wachter begraven, hetwelk welke eenvoudig hierin bestond dat men hem in de hemelruimte wierp, gelijk de zeelieden een lijk overboord zetten. Dit deed men volgens de raad van Barbican met alle mogelijke voorzichtigheid, want er mocht geen aasje lucht teloor gaan. Alles geschiedde dan ook, dankzij mede de kracht der veren en de goede werking der scharnieren, zo vlug dat men er niet het minste letsel van had. Barbicum nam daaruit aanleiding om voor te stellen dat men zich op diezelfde wijze van alle overtolligheden zou ontdoen. Einde van hoofdstuk 30